0: Olá, pocegueiros. Eu sei que já faz muito tempo sem falarmos, <risos> mas uh, estes últimos três meses foram assim um bocadinho turbulentos e espero que estejam prontos para um novo episódio e peço desculpa por ter demorado tanto tempo a dar-vos novo conteúdo. Então, aqui vamos nós. Então, nós ficámos em Abril, uh, onde ainda estávamos em confinamento, em quarentena. Portanto, passávamos os dias em casa a ter aulas pelo Zoom. E uma das coisas que me fez feliz nesses tempos foi, sem dúvida alguma, o ramen de um restaurante que é o Ajitama. Que a minha mãe uh, mandava vir pela... eu acho que era mesmo pelo restaurante, pelo próprio restaurante. E o ramen é... Mas, tão, mas tão, mas tão, mas tão bom. tão bom, tão bom, tão bom, tão bom. Não tenho palavras para explicar. Portanto, quem gosta de Ramen, eu recomendo vivamente. Também, outras coisas que me fez minimamente feliz durante a quarentena foram os passeios com os meus irmãos. Por cima da, da ramada, que é onde nós vivemos, tem tipo um campo gigante, tem uma extensão enorme de hm, terreno sem prédios. E no meio daquelas zonas ur uh, urbanizadas, cheias de prédios e com poucos espaços verdes, de repente ter assim um campo enorme, sem nada, até às vezes vimos cavalos, onde, onde andávamos no meio das flores, a respirar ar puro, foi, sem dúvida alguma, das melhores coisas. Uh, enquanto eu estava a tentar ignorar a universidade, né? <risos> eu li uh, dois livros, Uh, o primeiro deles foi é o foi o You've Been Gone, da Morgan Madsen. Eu dei-lhe três estrelas. É um livro young adult uh, adorável, com uma boa mensagem de descobrir-nos e estarmos bem com quem somos. Uh, é um romance meio clichê, mas fofo. É bom para passar o tempo. Ela é basicamente sobre uma sobre duas melhores amigas. E uma delas é, é digamos, mais tímida e a outra é muito mais extrovertida e é essa que as faz viver todas as peripécias que elas vivem ao longo da sua amizade mas essa a mais extrovertida um dia desaparece do nada e deixa à amiga mais introvertida uma lista de coisas assim muito random mas também muito hum, rebeldes e divertidas e interessantes e, e pronto nós partimos daí e tentamos perceber se afinal a amiga deixou aquela lista com algum sentido onde é que ela está porque é que ela desapareceu e qual é, de facto, o sentido da, daquilo tudo. O outro livro que eu li foi o A Very Large Expense of Sea, si, da Tahira Mafi. Este é basicamente sobre uma rapariga muçulmana a viver nos Estados Unidos no pós-11 de setembro e todas as consequências que isso tem no crescimento e na, no percurso dela. É um livro... Eu acho que é meio autobiográfico porque a, a escritora Tehera Maffi ela também estava no secundário quando isto aconteceu, quando o, no setembro aconteceu, portanto... E ela é muçulmana. Portanto, é meio autobiográfico. Claro que é ficção. Eu dei-lhe três estrelas e meia. Mais uma vez, é um livro de um que toca em assuntos muito importantes. Passa-se há 20 anos, mas eu tenho certeza que continua atual. A jornada e o desenvolvimento da personagem principal, que é a Shireen, são absolutamente incríveis. E o interesse romântico dela, que é o Ocean, é absolutamente o... <risos> é, digamos, o namorado de sonho do secundário, estão a perceber? E é mesmo, 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 mesmo um amor. O romance entre eles é super, super, super querido. E feito de uma maneira calma e sem pressa. Vamos só dar um momento para o quão burro eu sou. Porque eu sou tipo pai... 15, 20 páginas do final do livro é que eu me apercebi que a very large expanse of sea é um ocean e, eu, e a personagem chama-se ocean. E eu literalmente só me apercebi disto. Tipo, no final do livro. Eu tive tipo a maior, a maior epifania de sempre. Quando me apercebi disto, mas estava tipo. Eu sou literalmente a pessoa mais burra de sempre. Mas pronto. Ao menos apercebi-me tipo, enquanto estava ainda a ler o livro e não depois. Também vi um reality show que é é assim, não há palavras, que é o To To Handle. Uh, o conceito é ridiculamente bom, ou seja, basicamente juntam pessoas que gostam muito de fazer sexo. <risos> eu não sei explicar melhor. E basicamente põem-nas numa ilha, numa, não é numa ilha, mas vá, num, naqueles tipo resorts paradisíacos. E depois basicamente é a relação entre eles e eles a conhecerem-se e blá blá blá. Aquilo é... Tão, mas tão rasca e é tão encenado que eu não tenho palavras. Os realistas são os mais encenados que eu já vi. E isso torna aquilo muito mais... Muito menos divertido. E acho que desperdiçou um bocado o potencial por causa disso. É um bocado irrelevante e as personagens... Ai, as personagens, tipo, tomam os papéis centrais são tão, tão irritantes. Especialmente a, fr a Francesca. Eu acho que toda a gente consegue concordar que ela é a personagem mais irritante... E o, pronto, o outro Zeta, o, o Ariel, como é que ele se chama, também, é assim, não há palavras, não há mesmo palavras por nenhuma daquelas pessoas. Em relação à música, eu ouvi uma música que eu amei, que mas tipo, eu nunca tinha ouvido, que é a Hide and Seek da Im Imogen Hip, eu não sei muito bem como é que se diz o nome dela, mas é uma música de 2005 que é extremamente impactante, não consigo pôr em palavras, mas a simplicidade e os efeitos são geniais e muito diferentes aquilo parece não parece ser feito em 2005 mas também não parece aquilo é estranho é muito, a música é muito 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 estranha mas de facto é, é excelente e, acho, e recomendo a toda a gente ouvir provavelmente já ouviram parte da música porque está numa música do Jason Derulo <risos> portanto pronto mas acho que vale, vale mesmo muito a pena também saiu o álbum novo da Fiona Apple que é o Fetch the Bold Cutters Uh, eu nunca tinha ouvido a Fiona Apple e ouvi-a pela primeira vez com este álbum e fiquei extremamente impressionado com ela e com a personalidade dela e com a pessoa dela, ou seja, ela literalmente desaparece. Ela, acho que ela não tem redes sociais, nada disso, mas basicamente ninguém ouve falar dela durante anos e depois ela aparece com um álbum e depois volta outra vez, vai-se outra vez embora. Eu acho que isso é absolutamente incrível, especialmente nos dias de hoje. Ela é extremamente interessante, as músicas. São super originais e diferentes, muito distintas entre elas, mas ao mesmo tempo coesas. Ou seja, o álbum tem uma certa coesão, mas ao mesmo tempo as músicas são todas muito distintas. Sem dúvida alguma que a minha favorita é uma música chamada For Her, que é absolutamente fenomenal. Foi concebida num dia de estúdio pouco depois das audiências do Brett Kavanaugh. Kavanaugh? Kavanaugh? Não sei muito bem como é que se diz, mas foi aquele que foi proposto pelo Trump para o Supremo Tribunal de Justiça dos Estados Unidos. A música é absolutamente crua e forte, na melhor maneira possível, e transmite-nos a importância do movimento Me Too e de tomar ação sobre o que se passa uh, nos campos universitários dos Estados Unidos, onde a rape culture tem o seu apogeu e, claro, na sociedade inteira, tanto dos Estados Unidos como uh, no resto do mundo. E é de facto, mesmo, mesmo, mesmo muito. Muito forte e muito boa a música. A recomendo vivamente. Um outro álbum que eu ouvi foi um álbum espanhol de um cantor chamado Confete de Ódio. E ele é novo. Ou seja, é um jovem adulto, acho eu. E o álbum chama-se Tragédia Espanhola. É o pop espanhol no seu melhor. É super, super, super giro. Lembra uma banda sonora de uma série teen. Parece tipo meio morangos com açúcar, meio forte taste. Mas atual e... Com uma sonoridade muito, muito, muito boa. A minha música favorita, sendo ver alguma, a Mi Funeral, que é absolutamente icónica. E que, se quiserem dançar e cantar e sentir, vão ouvi-la. Depois, no final do mês de Abril, foi o dia mais bonito do ano, que é o 25 de Abril. Tocar a grande la janela é absolutamente tudo. E ouvir as pessoas todas a cantar e a bater palmas. E a relembrar um dia que, para mim, eu acho que é o mais importante da nossa história. Talvez pela sua proximidade no tempo e pelo que ele representa. Bem, o mês de Maio começa com o desconfinamento. Vou cortar o cabelo, passados tipo, meses, como metade da população portuguesa, muito provavelmente. Estive pela primeira vez com os Wildcats, fizemos um piquenique em Telheiras... Claro, com distanciamento social, mas pronto, fomos buscar umas pizzas e foi muito bom para estarmos a falar e a discutir tudo o que estava a passar. O mesmo de Maio foi também o último mês de faculdade. As frequências online, com todas as incongruências que isso <risos> gerou, não é verdade? Acho que todos os nossos estudantes universitários passaram por muitas situações não muito uh, compreensíveis pela parte dos professores e meio estúpidas. Foi também o mês de acabar os trabalhos todos. Eu basicamente li... Li não, mas vá. Eu dei como lidos o livro do Manual de Direito Internacional Público, do Bacilar Gouveia, e o Choque de Civilizações do Samuel Huntington, que foi basicamente o meu tema do trabalho que me valeu a nota da cadeira. Ou seja, uma das cadeiras que eu tinha, que era a Boutique Internacional Contemporânea, o método de avaliação era... Passou a ser só um, não é? Com, a, com, a, com o Covid. E era um trabalho sobre uma das obras, ou um dos textos, ou artigos, que nós falámos ao longo do ano. E uh, este livro do Samuel Huntington é muito interessante, porque isto foi escrito nos anos 90, no pós-Guerra Fria, ou seja, numa altura em que estavam a acontecer muitas coisas, muitas revoluções intelectuais, e onde o pensamento estava a ser constantemente desafiado. O Samuel Huntington faz um livro com uma visão muito reducionista e simplista do mundo, facilmente apresentado, mas ainda mais facilmente contestável. E eu tomei essa posição porque, de facto, o livro é mesmo mesmo muito fraquito. Sem dúvida alguma que isto só foi possível porque uh, a Bia mandou-me uma palestra que um senhor, que é o Edward Zaid, deu sobre este livro, onde ele fala uh, sobre um, o quão prejudicial o livro é para a sociedade americana e para a sociedade uh, ocidental no geral. Uh, dou destaque para o facto do autor perpetuar uma noção de conflitualidade e diferença que servem a alguns interesses uh, norte-americanos e sem dúvida alguma que ao lerem o argumento do Samuel Huntington percebem isso claramente. Um, e se tiverem interesse eu recomendo vivamente verem esse... Nem sendo, mesmo não sendo de relações internacionais ou não tendo interesse sobre isso acho que é muito interessante ver a perspectiva do Edward Zaid sobre uma coisa que nós, se calhar, ao ouvirmos, íamos até sentir que existia alguma verdade lá, mas depois, quando ouvimos o Eder a falar, vemos claramente que aquilo era uma forma muito, 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 muito muito simplista e reducionista e extremamente, eu até, até me atreveria a dizer, meio racista de ver um, a realidade no pós-Guerra Faria. Recomendo, obviamente. se pesquisar no YouTube uh, aparece logo uh, quando estava a tentar não morrer <risos> com as frequências. Vi o Lá La La Land na véspera de um exame, né? como sempre. Eu acho que não é preciso referir mais nada, toda a gente sabe o quanto Lá La La Land significa para mim e o quanto eu amo aquele filme e o que ele me faz sentir. Ah. Mas também, passar um mês, houveram várias músicas que me ajudaram. A primeira delas é a Seventeen, da Sharon Van Hitton. É uma música genial sobre a vida, crescer, mudança e encontrar o nosso lugar no meio de tudo. Acho que, sem dúvida alguma, se nunca ouviram uma música dela, vão ouvir esta e vão, tenho certeza que vão adorar. Outras duas músicas que eu ouvi muito nesta altura foi a Scared to Live, do The Weeknd, e a Binding Light do no último álbum dele. A Scared to Live é absolutamente incrível e verdadeira. Vê-se mesmo que é uma experiência dele. E tem um sample da Your Song, do Elton John, usada de uma forma excelente e que eu amo, 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 amo de morte. Vão ouvir esta música, é mesmo muito boa. E a Blinding Lights, como é óbvio, mostra que os Eighties estão de volta e vieram para ficar, graças a Deus. <risos> e pronto, faz-nos querer dançar até, até cair para o chão. A Lady Gaga também lançou. O Chromatica, o mais recente álbum dela, que demorou anos a chegar, mesmo na reta final do semestre, não é todo o meu álbum favorito dela, mas é bem coeso e sinto que ela, com este álbum, agarrou na sua narrativa e não deixou que nada nem ninguém um, a abalasse. Os destaques, não sei dúvida alguma, A Rain On Me, não é como é óbvio, Duas Rainhas a fazerem uma música juntas, A Free Woman, A Fun Tonight, A Plastic Doll, A Sign From Above, onde Elton John e Lady Gaga provam conseguem fazer uma música juntos da maneira mais incrível e mais... Eu nem sei explicar, é mesmo muito boa, vão ouvir. E a uh, Babylon, uma música absolutamente viciante e que fica muito, muito, muito na cabeça. Uh, mal eu acabei o semestre, li um livro da Sally Rooney, o Mr. Celery, da Lhe Quatro Estrelas, é um livro muito pequenino, é um conto dela, que mostra um quão incrível ela é como escritora, que sem dúvida alguma se está a tornar... Numa das minhas escritoras favoritas, e eu mal posso esperar para ler o primeiro livro dela, acho eu, que é o Conversation with Friends, que eu ainda não li, e estou mesmo, mesmo muito ansioso. Queria também só mandar um shout-out para a playlist do Spotify uh, que se chama Is This Sufran Stevens Song Gay or Just About God? <risos> que é basicamente uma playlist que alguém fez, e nem sequer sei quem é que fez a playlist, é uma pessoa random, sobre, com algumas músicas do Sufran Stevens que não, nós não sabemos bem se são sobre uma relação que ele teve com um homem ou são sobre a relação dele com Deus. Só isso acho que chega para dizer o quão genial é. Eu adoro o Superman Stevens e estou a cada vez mais entrar na fandom e na, na música dele e sem dúvida alguma que esta playlist ajudou enquanto estava a trabalhar para acabar as cadeiras todas. Bem, o entrou e com isso entraram as férias, graças a Deus. A primeira coisa que eu fiz foi ver a terceira temporada de Casa das Flores. É uma série, não sei se vocês sabem qual é que é, mas é uma série leve. Um, pouco, um bocadinho fraca em alguns aspectos. Especialmente no acting. Mas é engraçada. O final foi muito bonito. Gostei muito. E, porque este, esta temporada foi a última. E esta terceira temporada ganhou muito com a alternância entre o passado e o presente. E os seus paralelos. E a história do passado foi mesmo muito interessante. Gostei muito de ver as personagens que nós já conhecíamos bem em jovens e tomarem decisões que iriam ter as consequências que nós já sabíamos no futuro. Recomendo-se que deem, passar um bom bocado. Não é nada especial, mas é sem dúvida alguma divertida. Depois fui para os salgados com a Bia uh, e os pais dela. Estou extremamente agradecido ao Adeline aos meus reis. Obrigado por tudo. Foi super relaxante e super divertido. Enquanto estava lá, li um livro da Celeste Inc., Chamado Everything I Never Told You. A qual eu dei 4.5 estrelas. Portanto, já estão a perceber que vem um livro muito bom. <risos> Apesar de parecer um murder mystery. É na realidade uma história sobre a vida em família. Crescer, as expectativas dos outros e as nossas. E como isso nos marca profundamente. Também é sobre o género e sobre raça. É muito, muito triste. Uh, mas as personagens são incrivelmente reais. As comparações e os paralelos são absolutamente geniais. E eu mal posso esperar para ler mais Celeste Ng. Só para vocês terem uma ideia mais ou menos sobre o que é que o livro é. Basicamente é uma família onde o pai é chinês e a mãe é americana, nos anos 70. Eles têm a sua vidinha, né? American Life. E a filha deles, a filha é a filha do meio, um dia é encontrada no lago, morta. E basicamente a história começa aí. E eu não, não vou dizer mais porque acho que uh, tudo o resto que se desenvolve é... Absolutamente incrível e, e é o que faz do livro um excelente livro. E como eu disse, é um livro muito maior do que um assassinato ou, ou um assassinato ou um suicídio ou o que seja, ou seja, uma morte. É um livro sobre muito mais do que isso. Sobre expectativas que nós temos e é mesmo incrível. Por favor, vão ler. Enquanto também estava nos salgados, vi o filme Blue Lagoon The Awakening que é basicamente... Uma versão atual da Lagoa Azul, para quem não sabe, é um dos meus filmes favoritos, o, prim... o primeiro, não é? O, o original. É assim, essa tenho uma palavra, que é porque... Eu já tinha visto, portanto, eu vi outra vez porque estava a dar, e a Bia nunca tinha visto, então nós vimos. Acho que não é preciso dizer mais nada. <risos> Quando voltei dos Salgados, não aconteceu assim nada muito relevante, tirando a uh, começar a desconfinar, e esta ter estado com a Magui e Gui e ter ido ao IKEA... Uh, foi super engraçado ver as pessoas pareciam que estavam desesperadas por comprar. Parecia que o capitalismo de repente tinha voltado, estão <risos> a perceber? <risos> Mas pronto. E nesses dias também saiu o Ungodly Hour, das Chloe Exile, que são umas irmãs... Elas agora já são mais ou menos da minha idade, acho eu. Mas elas pronto começaram como adolescentes, foram descobertas pela Beyoncé e agora estão na editora discográfica dela. O álbum é muito bom, as letras são muito relatable, é coeso, mostra que as irmãs vieram para ficar e sem dúvida alguma que as performances das músicas deste álbum, as performances, digamos, ao vivo, porque não são ao vivo, né, por causa da quarentena e do Covid, mas são, digamos que elas gravaram para ser mostradas como se fossem ao vivo, são absolutamente incríveis a produção, a roupa, a coreografia, tudo, 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 tudo é mesmo... a série não há palavras... E elas estão mesmo, mesmo, mesmo a mostrar quem são e que vieram para trazer uma nova coisa à, à música. E eu acho que é isso que todos os artistas têm que trazer. É uma nova perspectiva, uma nova realidade. Sendo-se alguma das minhas músicas favoritas são a Don't Make It Harder On Me e depois a Lonely e a Rest Of Your Life, que é a última do álbum, que são extremamente relatable. Extremamente, extremamente, extremamente relatable. Parece que foram escritas para mim. No mês de junho, li mais uh, dois livros. O primeiro deles foi o Princess, Princess Ever After, da Katie O'Neill, da lhe três estrelas e meia. É uma graphic novel super pequena, extremamente adorável. Podia ter sido bastante mais envolvida, eu acho que foi, e foi por isso que eu não gostei assim tanto, mas sem dúvida alguma que é super, super querida, e os desenhos são adoráveis e a história é super bonita. O outro livro que eu li foi o Sou um Crime, Nascer e Crescer no Apartheid, do Trevor Noah ao qual dei quatro ponto... estrelas. e meia uh, Para quem não sabe, o Trevor Noah é um comediante sul-africano que agora está nos Estados Unidos e que apresenta o The Daily Show. Se não sabem quem é que ele é, por favor vão pesquisar, porque ele é absolutamente incrível. Eu acho que ele é o meu talk show host favorito. O comentário político dele é icónico. <risos> ele diz literalmente tudo o que é preciso dizer. A história da infância e da adolescência do comediante Uh, fazem-nos compreender um pouco melhor a realidade sul-africana e o livro é exatamente sobre isso e sobre estas histórias Acompanhamo-lo ao longo do seu crescimento gostei muito da forma como ele escreveu estas experiências sempre com perspicácia e comédia e ele e a mãe merecem tudo de bom porque de facto são duas pessoas absolutamente incríveis no final do mês eu recomecei uma série que já tinha visto uns, uns poucos episódios que é Shira and the Princess of Power é uma série de animação para crianças, mas sem dúvida alguma ótima para adultos. Portanto, eu recomendo vivamente. É extremamente engraçada, com um plot interessante e com personagens fantásticas que nos fazem ficar apegados a elas imediatamente. E o que eu gosto da série é que a série não é nada... Não sei, mas eu lembro-me que as séries que nós éramos pequenas eram muitas vezes centradas ou no romance ou não sei o quê. E não tinham assim um... uma história que de facto tinha um arco para as personagens e... Tinha uma certa continuidade e aquela é de facto tem e é sem dúvida alguma muito, muito gira. E trata de assuntos que supostamente são complexos com uma leveza super bonita e boa para as crianças. A terceira temporada sem dúvida alguma foi a minha favorita. O final da temporada é absolutamente incrível. Eu estava em choque com o quão bom aqueles dois últimos episód... episódios foram. Foi mesmo muito, muito bom. Eu recomendo vivamente para se alguém quiser uma série para passar o tempo e... Para se divertirem e uma certa animação, porque acho que se calhar às vezes nós desvalorizamos a animação, mas não pode mesmo ser desvalorizada porque é uma arte como todas as outras e que não significa que é só para crianças, como é óbvio, não é? <risos> pronto, já estamos em julho, né Já estamos no final de julho. Eu já vou literalmente a acabar a quinta temporada, que é a última. Pronto, já havia a quarta e a quinta, mas depois isso fica para o próximo, pode. O mês de junho acabou com a. Uh... A ida à costa, com a graduation party da Inês e da Nocas. Eu estou extremamente orgulhoso delas. O meu orgulho enche todo este mundo por elas terem acabado o seu curso. E mal posso esperar para ver o que elas fazem depois disso. Uh, quero só dar duas notas finais. A primeira é sobre o Bookmush. Para quem não sabe, o Bookmush é um site de troca de livros. É super, super útil. Vocês basicamente põem lá os vossos livros querem dar é assim é assim eu estou só a pôr em inglês mas também podem pôr em livros em português é só porque tem muito menos mercado para isso e basicamente o que o que faz é pões lá os livros que queres dar vais ganhando pouquinhos pontinhos mas basicamente quando tu, quando tu ganhas mais pontos é quando tu envias o livro a alguém que tu requisita ou seja envias por correio a alguém em qualquer parte do mundo ou então só na Europa ou então aquilo tem várias opções tu é que decides e depois, com esses pontos, podes recreditar livros a outras pessoas. Livros que sejam tanto em português, como em inglês, como em espanhol, como o que seja, desde que estejam lá, não é? Como é óbvio. E que essa pessoa esteja disponível para mandar para o teu país. E sem dúvida alguma que é incrível e que, de facto, eu percebo que não é, não, tenha, não é para todas as pessoas, porque há pessoas não têm possibilidades para mandar livros por correio, mas acho porque quem tem e quem quer tornar o seu consumo neste caso, de livros mais sustentável. Acho que é, sem dúvida alguma, uma ótima opção. Eu já enviei, uf, sei lá, pelo menos 10 livros e já recebi 4. E hei de receber muitos mais, porque já estão alguns já a vir, e ainda não os recebi mesmo, mas já estão uh, a, a, meu, a caminho de minha casa. A outra nota é uma coisa que eu não podia deixar de falar nestes últimos 3 meses, que é o movimento uh, Black Lives Matter, que já existe há alguns anos, mas que... Este ano, especialmente nos últimos três meses, ganhou um novo fôlego com o assassinato do George Floyd e todas as manifestações que seguiram. Como é óbvio que eu estou do lado do movimento, isto nem sequer está em causa, eu sinto-me muito grato por viver nesta época onde tanta coisa está a ser questionada e onde estamos a refletir sobre hum, tudo, basicamente. É claro que isto também abre... Hum, portas para extremos, mas eu acho que estes movimentos e estas manifestações e esta permanente agitação de facto é absolutamente necessária para percebermos a realidade das pessoas que estão ao nosso lado, que estão à nossa volta. Eu queria dizer a todos que nós temos a obrigação de refletir sobre o que está à nossa volta sobre o que nos foi ensinado sobre o que temos dentro de nós sobre as nossas ações, sobre os nossos pensamentos sobre tudo e mais alguma coisa nós temos a, a obrigação de refletir sobre isso e de pensar e de pensar porque é que isto é assim e porque é que isto não é assim temos a obrigação de apoiar este movimento e de tornar-nos aliados dele como pessoas brancas e temos a obrigação de apoiar negócios criados por pessoas negras, uh, artistas negros, sejam eles youtubers, sejam eles pintores, sejam eles escritores, sejam eles, uh, sei lá, olhem, até criadores de podcasts, temos a obrigação de perceber a história, de perceber a realidade deles, de compreender, de discutir e de honrar as pessoas que morreram ao longo destes anos todos e que tenho a certeza que ainda irão morrer, infelizmente. E temos que trabalhar sempre um mundo mais justo onde não existe a desigualdade e só é possível se nós questionarmos tudo, tudo, tudo questionarmos e entreajudarmos e percebermos e compreendermos e vermos para além da nossa bolha e por isso eu estou extremamente agradecido por estar a viver numa altura onde há tanta informação e tanta... Agitação no sentido de querermos um mundo melhor para todas as pessoas, independentemente da sua raça, etnia, do seu género, da sua identificação sexual, de tudo e mais alguma coisa. E é por isso nós temos de trabalhar e é a importância de todos os movimentos sociais e este, sem dúvida alguma, que é extremamente importante, especialmente no mundo ocidental e especialmente, claro, nos Estados Unidos da América, onde as igualdades raciais são absolutamente horríveis e... E aterradoras. Um, queria só, por último, dizer que uh, isto é um movimento que veio para ficar. E que, portanto, nós todos temos o dever de apoiá-lo. E de questionar. <risos> Mais uma vez, questionem-se. 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 E questionem tudo o que está à volta. A volta. E questionem o porquê das coisas serem assim. E o porquê de não serem ao contrário. Ou o porquê de não serem de determinada forma. Espero que tenham gostado do episódio. Ainda não temos pêssego, porque este ano a meteorologia não permitiu, mas tenho a certeza que no futuro flores irão surgir e o mundo ficará muito mais florido e bonito. Um beijo e um para todos. O genealog deste episódio foi produzido por Pedro Cruz e Patrícia Ferreira, com inspiração na música Porto Covo, de Rui Veloso. A edição deste episódio foi feita por Beatriz Silva.